0: La gente ya no quiere pensar y esta película nos invita a hacer todo lo contrario, nos invita a pensar. Magiólogos y magiólogas, bienvenidas y bienvenidos a este Jueveder en el que vamos a tocar la película que nos va a hacer pensar. Presta atención. Radical. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre radical? Esta película eh, dirigida por, bueno, el director es Christopher Sala, dirigida por Christopher Sala, producida y protagonizada por el gran Eugenio Derbez. Eugenio, que desde el tema de la palabra, fíjense, dos palabras interesantes en relación a, a, a esto que vamos a tratar el día de hoy. Uno, el nombre. ¿Cuál nombre? ¿El de Eugenio o el de la película? Los dos. El nombre de la película, de la palabra radical, recordemos que radical viene de raíz. O sea, como decir, vamos a hablar de la raíz, desde la raíz, y qué manera tan interesante hablar desde la raíz eh, que con el tema de la educación. ¿No? y diferentes aspectos y distintas cosas que se juegan en el ambiente eh, de lo que se juega en esta película no hay muchas eh, muchas deconstrucciones filosóficas eh, muchas propuestas eh, paradigmáticas de la política del poder y de cosas que se juegan alrededor que ahorita vamos a ir deconstruyendo entonces para empezar el nombre de la película radical como de raíz y segundo el nombre de este gran genio, porque eso es lo que es su nombre, Eugenio, un genio. Y todos y cada uno de nosotros y de nosotras hemos escuchado o hemos visto a diferentes personajes que a lo largo de su carrera este gran genio ha realizado. Eugenio Derbez produce su propia película y se eh, introduce a protagonizarla. Una película que ha generado ya casi 8 mil millones de dólares en recaudación. Entonces es maravilloso y espectacular porque nos tiene un gran mensaje, un gran mensaje para esto que veíamos al inicio del video. A la gente ya no le gusta pensar y esta película nos invita a pensar, nos invita en realidad a cuestionar todo lo que se nos mueve alrededor. Lo que más me encanta de la película, eh, yo no conocía esta historia y es una película basada en hechos reales. Eh, en donde en una escuela primaria de Matamoros, en donde se vive una realidad de corrupción, eh, una ciudad olvidada, en donde el crimen organizado, etcétera, todo está jugando en ese ambiente. Y está Sergio Juárez, que es un profesor que llega a esa escuela y que quiere hacer algo diferente, aunque no sabe cómo lo está haciendo ni qué está haciendo, pero quiere hacer algo distinto. Eh, y no todo se encierra en su papel. Hay diferentes personajes algunos estudiantes que juegan un papel importante en la narrativa de esta, eh, de esta película. Ojo que lo que voy a decir aquí es mi propio análisis, es mi propio criterio y no quiere decir que sea el análisis real o verídico de la película. Simplemente es mi propia interpretación. Y me encantaría que los que ya han visto esta película me cuenten en, el, en los comentarios del video cuál fue su interpretación. Me encantaría eh, aprender de todos ustedes y descubrir diferentes puntos de vista. Eugenio Derbez, eres un genio eres un maestro de verdad me encantó, me encantó, me encantó tu película, fíjense cómo eh, hay una escena, quiero empezar perdón, se las voy a tener que spoilear a los que no la han visto y si no la han visto, bueno le ponen pausa al video y luego regresan a verlo eh, hay una escena en particular que a mí me hizo explotar en amor en el corazón y en el fondo de mi alma, fue como un me sentí expandido. Fue una expansión de verdad porque eh, todo lo que va llevando la historia en el tema de la narrativa eh, hay que crear un contexto previo. Este contexto previo es hacer un análisis de la realidad actual que estamos viviendo. Y me sorprendió porque platicando eh, con el equipo de producción, con mi productor y con algunas otras personas es qué es lo que está pasando en la actualidad. La gente ya no quiere pensar, a la gente no le gusta pensar. Y si nos damos cuenta, pareciera que la ignorancia siempre gana en cualquier juego de maratón. Esta ignorancia que es la que nos mantiene eh, sumisos hasta una eh, verdad como voluntad de poder, ¿no? en donde se juega el discurso universal de que la verdad la tienen los que tienen el poder. Y este poder se ve representado también en la película. ¿Qué está pasando hoy en día? La gente ya no quiere pensar, la gente no se cuestiona, quiere todo ya, quiere todo rápido, quiere todo a la forma en la que ellos lo están viendo o lo están analizando. Pero es que ni siquiera el discurso que los constituye forma parte de su propio criterio, por eso es importante el pensamiento crítico, sino que forma parte de, un, de una narrativa social en donde la cultura está determinando la manera en la que nos tenemos que comportar, la forma en la, en la que nos tenemos que mover, la forma en la que tenemos que hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablar y o sea comportarnos de cierta manera, o sea, de pronto, digo, no me quiero encabronar ahorita, pero eh, me hicieron escuchar una canción de no sé qué, Champagne o algo así, que está moviendo mucho en redes sociales. ¿Qué es eso? O sea, de verdad... ¿Qué estamos escuchando? Yo cuando me la pusieron, creo que la paré como a la mitad. Y yo dije, de verdad, esto es lo que millones de personas están escuchando. Miles de millones de personas están escuchando. Y lo primero que me vino a la cabeza fue, ¿qué está escuchando mi hijo en estos momentos? ¿Qué les estamos dejando? ¿A qué los estamos invitando a hacer? Es como, todo lo que dice la canción es cero criterio. Cero lectura es, recordemos que los niños que leen de pequeños son adultos que piensan en, en, a futuro. ¿sí? En el futuro van a ser adultos que van a pensar. ¿Quiénes? Los niños que hoy en día se ponen a leer. Pero la lectura ya no está fomentada. El pensamiento crítico nadie lo, nadie lo conoce. Y pensar por nosotros mismos no cuenta. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y justamente esta narrativa nos invita a cuestionar, nos invita a darnos cuenta qué está pasando. Y algo que se juega dentro de la película, que es una prueba que se le llama como la prueba enlace, pareciera que todo lo que se generaba dentro de la película en esa narrativa es llegar a cumplir con eso, saberte las respuestas, contestar bien las preguntas, eh, pasar la prueba, que tuvieras un buen promedio Pareciera que eso, llevándolo a la realidad en la que estamos, tienes que hacer todo como se te ha dicho que tiene que ser. De la manera en la que la política o los paradigmas de control que nos vienen encarcelando nos han dicho que tiene que ser. ¿Y quién dice que tiene que ser de esa manera? ¿Por qué no puede ser de otra? Si lo vemos de esta manera, vamos a encontrar algo interesante. ¿Cuántos y cuántas eh, de ustedes se dan la oportunidad? de cuestionar y de cuestionarse ustedes mismos de lo que creen que es como ustedes creen que es. Porque entendemos que no hay una verdad totalitaria, pero hay diferentes verdades y cada verdad se juega como una interpretación. Bien decía Nietzsche, no, no hay hecho solo interpretaciones. Pero cada una de esas interpretaciones está constituida por una voluntad de poder. esa poder es lo que viene a instalar. ¿Quién tiene el poder de la verdad? Medios de comunicación, la política, etcétera. Cuando esto viene se instala como tal Pareciera que la prueba enlace de la película Es la prueba de la vida De cómo tenemos que ser Que tenemos que estudiar algo Que nos tenemos que casar Que tenemos que formar una familia Para alcanzar la felicidad Pareciera el mercado aspiracional De lo que realmente es la vida ¿Eh? El desenlace de la vida O sea, el final La felicidad ¿No? ¿Dónde está la realidad cruda, la realidad eh, tangible, palpable de lo que estamos viviendo hoy en día? Y Eugenio se atreve a levantar la voz eh, porque tuvo que producir su propia película y protagonizarla y levantar la voz. Eh, no sé si el mensaje es para las autoridades, para el sistema, para quién es el mensaje, pero creo que el mensaje es para todos nosotros. Un mensaje que nos invita a pensar. Eh, claro, viene el profesor, viene Sergio, que nos da un mensaje y una enseñanza. Recordar siempre por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿De dónde surge ese deseo? Él como profesor es, cuando viene con el otro profesor, le dice, ¿por qué fuiste profesor? ¿Por qué querías hacer esto? Porque tal vez lo que los movía eran los chicos, eran los estudiantes, era verlos así, porque fueron inspirados por otro profesor. Pero él tenía bien claro por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Vende su coche para comprarles una computadora. O sea, es como él mueve todo para lograr que sus chicos... Eh, realmente tuvieran algo diferentes realidades que se juegan en los estudiantes una chica que no puede ir a presentar su examen que no puede estudiar de la misma manera porque tiene que hacerse responsable de la irresponsabilidad de la madre y termina siendo la niña madre de su propia madre eh, no va porque entonces la eh, tiene que estar cuidando un bebé dos hermanos y a la mamá que después de haber tenido al bebé tiene que ir a laborar aguantar al novio al no sé qué era de esta mujer y la niña, ¿qué culpa tiene? Porque ahí es la realidad de muchas personas hoy en día, de muchas chicas, de muchas niñas hoy en día en diferentes comunidades. Viene eh, otra polaridad, ¿no? Otro aspecto, que es un, eh, una niña que es muy inteligente, que tiene mucha capacidad, pero está inhibida por lo que el padre como figura de autoridad no le permite salir, ¿no? porque era una persona que se dedicaba a recolectar cartón y materiales reciclables y fierro y tal, para poderlo vender, tener dinero y poder eh, sustentar a su familia. Pero había algo importante que los unía, que era el amor de padre e hija. Pero un amor bonito, un amor verdadero, en donde a pesar de que en muchas comunidades existe el abuso y existen muchas cosas, eh, esta niña no tenía ese conflicto, tenía en el entendimiento de su propio padre eh, una verdad de lo que era eh, eh, guiar a su hija de esa manera. Claro, se pelea con el discurso del profesor de decir, no le meta ideas tontas en la cabeza porque, ¿cómo que es esto de la NASA? No, Porque el profesor se da cuenta que esta chica tiene mucha es muy inteligente, tiene mucha capacidad y quiere ser astronauta. Me recuerda mucho eh, a esta astronauta mexicana, Katia Echazarreta, ¿no? Como ese sueño que tenía y que pareciera que eh, de este lado de la trinchera no se podía alcanzar ese tipo de sueños, ¿no? Y, y ya tiene ese sueño de ser astronauta. Viene otro chico que pareciera que es el más eh, burro de la clase, como el que se empieza a involucrar en temas de, de tráfico de drogas, etcétera, pero un niño pequeño, no sabía ni lo que estaba haciendo. Y y ella pues lo quiere, lo, se entra con él porque, porque, lo, porque lo quiere, porque, por auténtico, porque es él mismo, ¿no? Y cuántos no nos damos la oportunidad de ser nosotros mismos. Eh, dar la vida por amor. O sea, es como que llegan, le quieren hacer daño y él quiere defender a la gente, en este caso a ella, porque está enamorado de ella. Eh, otros chicos que se juegan ahí entre todo el discurso, pero todos sobre una misma visión, aprender de una manera diferente, cuestionarse de una manera distinta y sobre todo eh, aleccionarse en el sentido del pensamiento. Y para llegar y cerrar ya con esto, a mí esta escena, wow. O sea, la escena en donde eh, Eugenio, bueno, el, 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 el protagonista, que es Sergio Juárez, eh, el personaje Sergio Juárez, el profesor, que dice, ¿qué importa la prueba-enlace eh, si no hacemos que los niños aprendan otras cosas para la vida real, no para la vida que aquí quieren que, que esté aquí? ¿Qué van a hacer después? ¿Qué van a hacer saliendo? ¿A dónde van a ir? ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué les espera en este mundo, en esta comunidad, en este municipio? ¿Qué les espera esto? wow y y ahí les va. Lo mejor. Esta escena en donde llega la prueba enlace, la chica que tenía que cuidar al bebé no llega al examen, la otra llega arrasando, apenas si llega, porque descubre cosas, porque su papá acepta que es una niña inteligente y la quiere apoyar para que vaya y cumpla su sueño de ser astronauta. Total que junta a sus chicos, ¿no? Y con lágrimas en los ojos les dice el profesor a los chicos, eh, tal vez les fallé, tal vez no tengan todas las respuestas, tal vez no sepan contestar todas las preguntas, pero les enseñé lo más importante, les enseñé a pensar y con eso, con eso basta, con eso tienen todo ganado. Y yo, wow, o sea, genio, ¿no? Gran frase, es como... ¿Quién tiene todas las respuestas en la sociedad, en la realidad actual? Nadie. ¿Quién tiene eh, respuesta a todo lo que se presenta? ¿Quién tiene todas las respuestas? Pero de nada va a servir si no nos hemos eh, educado para pensar. Cuando les dice eso es, tal vez no tengan todas las respuestas al examen, pero les enseña a pensar. Y con eso tienen, porque mientras sepan pensar, van a tener criterio para poder contestar. Lo cual implica que en la realidad externa no importa si no, sabemos, no tenemos todas las respuestas o no sabemos eh, cómo responder a cualquier pregunta. Pero si sabemos pensar, vamos a tener criterio para poder responder, corresponder y seguirnos cuestionando. Recuerda que la pregunta da lo que la respuesta quita y hay que enseñarnos a pensar. Les mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones. Vayan a ver la película Radical Eugenio Derbez. Eres un genio, te mando un abrazo. Nos vemos próximamente en el siguiente Jueveder. Eh, les mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones y que la magia los acompañe. Que tengan un día mágicamente poderoso.